0: Bien, hermanos, la semana pasada concluíamos entonces con la regla, con la regla primera, que, eh, ¿verdad?, eh, que decía que es preciso tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Esto tiene que ver con la regla primera. Muy bien, hoy, hermanos, vamos a ver la regla segunda. La regla segunda, ¿verdad?, tiene que ver, ¿verdad?, con un conjunto. Bien, escuche lo siguiente, en el lenguaje bíblico, como ya lo vimos, nos tenemos que evocar al original, en este caso el, al hebreo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eh, el griego. En el lenguaje bíblico, como otro cualquiera que eh, nos evocamos a, al estudio de un libro, existen palabras cuyo significado, ¿sí?, eh, tiene muchas variaciones, Hace rato usaba el ejemplo del pecado, ¿sí? Eh, 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 si trazamos la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, no siempre la palabra pecado, cuando usted lea en el Antiguo Nuevo Testamento, no siempre va a querer decir lo mismo, ¿sí? Es preciso entonces, ¿verdad? Considerar las reglas que hasta el momento hemos visto. Entonces, es importante averiguar y determinar cuál es el pensamiento especial. Esto sí quiero poner énfasis, hermanos, y esto es una parte vital de la interpretación bíblica. Debemos de tomar el sentido en que ocurre el pensamiento o la idea que el escritor está escribiendo, valga la expresión, escribió, o está, o está haciéndonos ver. ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Por qué el escritor, verdad, está hablando como viene hablando? Es preciso averiguar y determinar entonces cuál es el pensamiento especial de lo que el escritor, de lo que el escritor bíblico está proponiendo, ¿sí? ¿Cómo se está expresando para determinar, para llegar a una conclusión Hoy en día, hermanos, se llega a muchas conclusiones porque no se lee correctamente la Biblia y no se toma en consideración estas reglas. Entonces, debemos nosotros averiguar y determinar, ¿verdad? En qué sentido y cómo lo expresa el escritor. Así vamos a llegar a una conclusión. ¿Sí? Así vamos a llegar a una conclusión. Bien, la regla segunda es es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. El conjunto de la frase. La semana pasada solamente nos evocábamos a las palabras. Ya acabo de dar un ejemplo. Por ejemplo, salvación. Usted se va a la palabra salvación y yo les decía la semana pasada que usted puede, puede usar un recurso que se llama concordancia exhaustiva. Lo que esa concordancia exhaustiva le va a llevar a usted palabra por palabra, ¿sí? Le va a dar cuántas veces aparece la palabra pecado, cuántas veces aparece la palabra salvación, cuántas veces aparece la palabra eh, 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 cruz, cuántas veces aparece la palabra eh, maldad. No sé si me explico, es decir... Eh, en la concordancia exhaustiva, usted y yo, ¿verdad? En esa herramienta, vamos a ir la, una por palabra específica. Eso tiene que ver con la regla primera. Pero la, esta regla segunda tiene que ver con el conjunto. Con el conjunto de la frase. ¿Ven? Con el conjunto de la frase. <coughs> si nosotros determinamos eso, ¿verdad? En cuanto al conjunto <coughs> de la frase... Lo que vamos a hacer es lo siguiente Si en mi versículo Voy a regresarme a, a, la, a la Regla primera Aparece la, aparece la palabra eh, Camino ¿sí? Pues yo voy a buscar En otras partes de la Biblia ¿Cuántas veces aparece la palabra camino? Y eso a mí me va a llenar de, de una infinidad, hermanos, de, de, de una perspectiva y va a ampliar mi visión a lo que yo quiero predicar o enseñar. Eso tiene que ver en relación a la palabra solamente, a la palabra. Ahora, esta regla segunda tiene que ver con el conjunto, con el conjunto, hermanos, de, de cómo viene escribiendo, ¿verdad?, el, eh, eh, vaya el escritor bíblico, ¿sí? Ok, ya que ustedes escribieron eso, vamos a ir a algunos ejemplos, ¿ven? Vamos a ir a algunos ejemplos. Vamos todos, por favor, a Gálatas 1.23. Gálatas 1.23, dice así. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Bien, aquí hermanos vamos a determinar varias cosas. Bien, para el estudio eh, correcto de la Biblia tenemos que hacernos varios, varias preguntas. ¿Quién escribió esta carta que estamos leyendo? Vamos, vamos a ir paso uno, paso dos, paso tres. Vamos a, vamos, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Quién escribió esta carta? Muy bien. O, o, o esta epístola. Y la respuesta, ¿verdad? Eh, eh, también eh, quiero decirle, hermano, que eh, hay varias Biblias de estudio. Hay varias Biblias de estudio. Y por lo regular, si usted se, cumpla, se compra una Biblia de estudio, o invierte en una Biblia de estudio, mejor dicho, eh, antes de, de, de que usted lea el capítulo 1, versículo 1, le, le va a dar a usted, las, por lo regular las Biblias de estudio, quién lo escribió, en qué contexto, en qué año, por qué lo escribió. Ahora, aquí esta carta, esta epístola, la escribe el apóstol Pablo, número uno. Número 2, ¿a quién la escribió? ¿A quién la escribió? Aquí, hermanos, eh, si usted investiga un poco, esta carta, el apóstol Pablo la escribe a unas, no a una iglesia, sino a varias iglesias que se encontraban en aquel entonces, ¿verdad? Eh, en la parte de Galacia, donde era un conjunto de islas, nos dicen, eh, ¿verdad?, eh, los, los biblistas. Entonces, nos vamos a encontrar... Con, con eso, ¿a quién se las escribió? Tercera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué, en este caso, para qué el apóstol Pablo escribió esta carta? Mejor dicho, ¿por qué? Por lo regular, hermanos. Por lo regular. En estas cartas que el apóstol Pablo escribe, las escribe por lo regular, ¿sí? Atacando un problema que existía en las iglesias. ¿Sí? Ahora, ya les di una, 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 una respuesta. Por lo regular, las, eh, las epístolas que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Se las escribe a personas que ya habían creído en Jesús. Que ya eran creyentes. Que ya habían escuchado del Señor Jesús. Es más, que ya le habían entregado su vida a Cristo. Muy bien. Por otro lado, existen las cartas pastorales. Dígase Timoteo, Tito y Filemón. Amén. En estas cartas pastorales, obviamente el título dice, ¿verdad? A quién iban escritas. Y atacaban, eh, las cartas, en este caso del apóstol Pablo, atacaban eh, eh, situaciones específicas que estaban surgiendo dentro de las iglesias. Amén. ¿Ven? Ahora, cuando leemos al apóstol Pablo, cuando leemos al apóstol Pablo, debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? Si ustedes recuerdan, hermanos, la, la semana pasada, el jueves pasado, veíamos precisamente que esa fue la recriminación, por así decirlo, de Jesús a, 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 al sacerdote, al escriba. ¿Verdad? Cuando le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le responde, bueno, es que ¿cómo lees? Y ahí viene, hermano, lo que conocemos como la, 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 la enseñanza del buen samaritano. ¿Sí? ¿Cómo, le, ¿Cómo estamos leyendo? Algo bien interesante, hermanos, de los agiógrafos, de los escribas, de los que copian las escrituras hasta el día de hoy, de los copistas. Eh, eh, es decir, hermanos, ellos conocen la palabra, la leen, la transcriben, ¿verdad? Pero una cosa es esa, hermano, y otra cosa es que, que haga en nosotros la palabra, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Bien, aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, la fe, ¿verdad? En un, en un sentido ordinario, significa confianza, la fe. Vuelvo a repetir, la fe... La palabra fe ordinariamente o por lo regular significa confianza. Pero tiene también otras acepciones. ¿sí? Leemos aquí que Pablo dice, ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía o perseguía. Del conjunto de esta frase vemos claramente que la fe aquí no significa creencia, o sea, la doctrina del Evangelio. Dice el apóstol que Dios juzgará al mundo con justicia porque aquel varón a cual determinó, dando fe a todos por, la, por haberle levantado de los muertos. Quiero que consideren Gálatas 1.23 y también Hechos 17.31. Y los vamos a volver a leer para que para que tengamos una, una eh, mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Hechos 17.31. Mire cómo dice, Hechos 17.31. Por cuanto ha, re, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ahora vamos a Gálatas 1.23. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Juzgando por el conjunto de este versículo, la, la fe, hermanos, aquí no significa confianza ni creencia, sino prueba o demostración. ¿Sí? Aquí está significando esa, esa prueba o demostración, ¿verdad? De lo que ya ha habido en nosotros con anterioridad. Es decir, escuche. Ha operado un cambio. Atrás. Ya ha habido, hermanos, a algo en nosotros, ¿verdad? Que Jesucristo fue levantado de los muertos. Demostración, hermanos. Y es aquí donde, donde cuando nos evocamos al estudio, ¿verdad? De la, de la misma palabra, la misma palabra, como dice la fe fundamental, la misma palabra se, 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 se explica a ella misma. Estamos viendo que aquí, hermanos, cuando está hablando, en Hechos 17, 31, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, es una demostración. ¿Amén? Y es por ahí cuando, cuando algunos, ¿verdad?, podemos decir, no solamente Dios nos dijo que nos amaba, sino lo demostró enviando a su Hijo, ¿verdad?, en propiciación por nuestros pecados. Ahora, cuando determinamos que la fe en estos dos versículos significa prueba o demostración, ¿verdad? Entendemos también lo que dice Romanos 14, 23. Vamos ahí y consideremos también Romanos, romanos 14, 23. Dice así. Pero el que duda sobre lo que Come es condenado Porque no lo hace con fe Y todo lo que no proviene De fe es Pecado El que hace diferencia verdad, Si comiere haciendo caer Al hermano Dice ahí la escritura es condenado Porque no comió con fe Y todo lo que no procede de la fe Es pecado Por el conjunto de este versículo Y todo considerado ¿Verdad? Podemos, podemos hallar que la voz, que la voz que está ocurriendo aquí es en el sentido de convicción. Notes entonces que en los dos primeros versículos encontramos la fe como una prueba o demostración. Pero aquí, hermanos, en el conjunto de la frase, encontramos que la palabra fe lo, se puede interpretar, ¿Verdad? Por el conjunto como convicción. Convicción del deber cristiano para con los hermanos. ¿Amén? En el conjunto de la frase. Hermanos míos, amada iglesia, no podemos sacar. Eh, hay un dicho, hermanos, en la hermenéutica, No debemos de sacar un texto, verdad, del contexto porque se vuelve un pretexto. Es decir, andamos buscando solamente un pretexto para darle credibilidad o cierta credibilidad a mi, a mi forma de pensar, ¿sí? Por ejemplo, hay una tradición, hermanos, esta es una tradición, ¿eh? Una tradición eh, que hasta el día de hoy, eh, 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 y lo digo porque estamos viendo esto, lo que hacen los católicos, o los católicos romanos y apostólicos, ¿sí? Que, que, que eh, por ejemplo, cuando alguien va, se va a bautizar, o un niño, por lo regular, le buscan los famosos padrinos. Los padrinos. Cuando nos vamos a... a, a, a yo entiendo, hermanos, que esta consideración, ¿verdad? Pues es parte de una tradición, pero no es algo bíblico. Entiéndase los dos términos, hermanos, ¿eh? Por un lado tenemos la tradición, pero por, por otro lado, ¿verdad?, tenemos la cuestión bíblica, que son dos cosas diferentes. La tradición, ¿verdad?, de, dentro del catolicismo dicta eso, pero eh, eh, si vamos ya al término bíblico, a términos bíblicos, como tal no existe eso de, 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 un, de un padrino. Eh, si nosotros vemos a la luz de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a un Elías con un Eliseo, ¿no? Eh, que aparentemente eh, pudiera, pudiera, a veces nosotros, no sé si me voy a explicar, queremos meter eso por, nuestro, por el embudo, ¿no? Queremos meter eso y queremos forzar a veces la, la Biblia y decir, bueno, es que si sí dice así, lo que estamos haciendo es que estamos forzando la Biblia. Y por eso la regla fundamental es que la Biblia se explica a sí misma. Ahora, ya mencioné a un Elías, a un Eliseo. La función, hermanos, ¿verdad? De un Elías no era padrinar a un e Eliseo. La función, hermanos, era tener esa, podemos decir, esa mentoría. Porque acuérdese, hermano que vino palabra verdad y le dijo a, a Elías, Elías le dijo a Eliseo, si tú quieres una doble porción mía, porque en eso consistía hermanos y, en, y eso tiene que ver el contexto, si tú quieres una, una, una doble porción mía, tienes que ver cuando el Señor me quite de ti. Si ustedes recuerdan el pasaje. Entonces Eliseo siempre estaba ahí hermano, siempre estaba ahí. ¿Verdad? Eh, eh, hasta no dormía por estar ahí con su Señor. ¿Sí? Es decir, ¿qué quería Eliseo de Elías? Quería una doble porción. Quería, ¿Qué quería? Quería ser bendecido. Quería una doble porción. Y aquí en ninguna, en ninguna manera en el texto bíblico que aparece Elías con Eliseo, ¿Verdad? Pues era su Señor y le hablaba como su Señor. En otro pasaje o en, otro, en otra historia de la Biblia podemos encontrar precisamente Pablo con un Timoteo, ¿sí? Pero eso no quiere decir, hermanos, eh, de un, de un eh, cierto eh, padrino, ¿verdad? Sino las indicaciones que le da Pablo a un Timoteo, ¿verdad? Le está aconsejando, le está diciendo, ¿sí? Las cosas que tenía que hacer. Pero más allá de todo eso, también le, le decía cómo tenía que comportarse y cómo tenía que usar la palabra de verdad, si leemos primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pero como tal, hermanos, no había, no había algo, verdad, que, que podamos respaldar eh, esta cuestión que hace, que hace la iglesia eh, católica en, en buscar un, un, eh, un, padrino, sí, para, para ello. Creo, hermanos, que la Biblia también habla, ¿verdad? Hablando de esto, dice: considera aquel que te enseñó, dice, considera a tus pastores, eh, ve el resultado de su fe, eh, examina lo que, lo, lo, lo que has visto de, de, de tus líderes. Por un, por un lado, la Biblia nos dice: retén lo bueno, desecha lo malo. Y por este, pasajo, por este pasaje dice, considera la fe de tus pastores, de, de, lo que, de aquellos que te hablaron, y si, y si tú lo consideras, imita su fe. <coughs> Número uno. Número dos. La palabra padrino, como tal, nunca aparece en la Biblia. No aparece como tal. Y es ahí donde vuelvo a explicar, hermanos, no tratemos de imponerle algo a la Biblia de lo que no dice. Voy a utilizar otro ejemplo. Voy a utilizar otro ejemplo. Daniel capítulo 1, todo el capítulo 1. <coughs> donde donde hoy muchos, yo no sé de dónde lo sacan, hermanos, y esto tiene que ver con la regla primera, con las palabras, con las palabras, y ahora que estamos viendo, ¿verdad? Las palabras, pero en, en, en su conjunto. Muy bien. Hay, al, hay algunos hermanos que enseñan, eh, como le llaman, el, el ayuno de Daniel. Yo no sé si algunos de ustedes lo han escuchado. El ayuno de Daniel. Bien. Número uno. Número uno. En todo el capítulo uno de Daniel, nunca aparece la palabra ayuno. Nunca. No aparece. Mucho menos en el 2 ni en el 3, porque ya ahí, hermanos, habla, ¿verdad?, de cuando eh, nos dice la, la, la escritura, viene la locura de Nabucodonosor, eh, eh, que manda a hacerse una estatua, que la adoren, y vemos... Como a los, a, a los tres compañeros de Daniel Los meten en el foso Perdón, en, en, el, en ese horno ardiendo Después por no querer, ¿verdad? Adorar a Daniel a la imagen Lo meten al foso de los leones Y ya después, hermanos En los capítulos adelante del 9 de la, Adelante de Daniel Hablan, ¿verdad? De, de cosas ya escatológicas Número uno, Nunca aparece la palabra ayuno Número dos, El versículo central del capítulo 1 <coughs> Vamos todos allá, Daniel. Es el versículo 8. ¿Sí? Eso también tiene que ver con el estudio, hermanos. Y por eso, antes de considerar todas estas eh, 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 reglas, eh, teníamos que ver, hermanos, que primero tenemos que considerar eh, eh, todas las cosas eh, en un conjunto usual del, de lo que fue escrito, en el sentido normal en el que fue escrito. ¿Sí? ¿Sí? El versículo, no, eso tiene que ver con el número uno. Nunca aparece la palabra ayuno. Número dos. Cuando usted lea un capítulo, usted tiene que entender cuál es el versículo central del capítulo. Oh, hermano, esta es una verdad, ¿eh? Y también apúntela por ahí. O considérelo. Cuando usted lee un capítulo, cada capítulo tiene su versículo central o su idea central. Escriba eso. Su versículo central o idea central, que es lo mismo. Lo voy a volver a repetir. Cada capítulo de la Biblia tiene su versículo central o, que es lo mismo, idea. Idea central. Muy bien. El versículo central o idea central del capítulo 1 de Daniel es el versículo 8, que, eh, eh, que reza de la siguiente manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. <coughs> Bien, ya que no aparece la palabra ayuno como tal. Número uno. Y número dos. Que la idea de Daniel era, que hermanos? No contaminarse. Esa era la idea de Daniel. La idea de Daniel, hermanos, no era hacer un ayuno. Como hoy, lamentablemente, se enseña. La idea de Daniel, hermanos, era no contaminarse. ¿Sí? Ahora, ¿qué le propuso Daniel al jefe de los eunucos? Lo que leemos al final. Que no se le obligase a contaminarse. Muy bien. Número que sigue. Lo que le propone Daniel. Porque esto fue una propuesta. No del jefe de los eunucos. Sino de Daniel. Daniel le propone a, a, al jefe de los eunucos. ¿Sí? Donde dice el versículo 12. Te ruego que hagas la prueba. Con tus siervos por 10 días. Y nos den. Y nos den legumbres a comer. Subrayen la palabra comer. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces, cuando nos encontramos ante esta situación. No podemos decir hermanos que Daniel ayuna. Ahora el número que sigue. Si nosotros buscamos el significado de ayunar, ¿sí? Ayunar, ¿eh? Porque después aparece ayuno parcial. Pero la palabra en sí, que aparece en la, en la palabra, en la, en la Biblia, aparece solamente la palabra ayunar, no aparece nunca ayuno parcial, o ayuno limitado, sino únicamente en la Biblia aparece la palabra ayuno, nada más. Si usted busca en cualquier parte, diccionario secular y diccionario bíblico, el, el significado de ayuno es abstención total de alimentos. Eso es el, ese es el significado del ayuno. Abstención total de alimentos. Lo busca en un diccionario secular o, el, o, o, o en un diccionario bíblico. Abstención total de alimentos. Ahora, aquí en este versículo Fíjense lo que estamos haciendo hermanos Estamos estudiando Estamos, estamos estudiando el, el texto Conforme a todo el pasaje ¿Sí? Porque ya leímos el, 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 el 8 Pero de ahí hermanos Nos fuimos al 12 Dice, nos den legumbres a comer Y agua a beber Yo lo que he escuchado hermanos Porque debo de decirles Que este ayuno El ayuno de Daniel como así lo llaman que no tiene nada de ayuno. Este ayuno es muy popular en los Estados Unidos. Este ayuno lo hacen por lo regular las iglesias eh, cuando inicia el año, a principios de enero. Eh, y es muy popular allá. Pero como lo estamos, como estamos indagando y como estamos leyendo la Biblia, ¿sí?, eh, eh, el ayuno que también ellos se hacen y que dicen que es el ayuno de Daniel efectivamente comen, comen puras verduras eh, y, y se les es permitido el agua bien entonces cuando nos evocamos al estudio y a la verdadera hermenéutica de la Biblia nos vamos a encontrar con uno de los ayunos más significativos de toda la Biblia y al ejemplo a seguir. Y me estoy refiriendo de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo. Al libro de eh, Mateo. Mateo capítulo 4 dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado. 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó? Tuvo... ¡Hambre! Esto es bien significativo, hermanos. Esto es, eh, que, que por favor vayamos entendiendo y vayamos hilando las palabras. Número uno, como reza la, la, la regla primera, la regla primera, las palabras, solo, las palabras nada más, pero esta regla que estamos viendo, que lo veamos en su conjunto, en el conjunto de la frase. Entonces dice el versículo 2, que es el conjunto de la frase, aparece la palabra ayunar, aparece en 40 días y después nos dice que tuvo hambre. Yo en lo particular, hermanos, ya lo dije, no creo, no comulgo con la idea de ese malnombrado ayuno de Daniel. Si lo, si lo hubiera nombrado de otra manera, como... No sé, hermanos, ahorita le voy a poner un nombre. Como... Como que Daniel se apartó. Porque esa es la idea central, hermanos. Daniel se apartó. Daniel entonces no comió carne. Yo lo entendería. Y yo creo que hasta lo enseñaríamos. Y, y, y si usted recuerda, hermanos, si ustedes recuerdan, hermanos, allá en la iglesia... Yo enseñé eh, eh, algo referente a la comida ya hace algunos años. Lo voy a volver a decir, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Yo enseñé, hermanos, que el plan antes, ¿verdad?, del diluvio, ¿verdad? Eh, y porque está escrito en la Biblia, ¿sí? Cuando Jehová Dios le dice a Adán y a Eva, miren, toda planta verde les será para comer, no sé si lo recuerdan, hermanos, les será para comer. Ahí no había, hermanos, la carne que se come ahora, la res, el cerdo, eh, la carne, vaya, la carne. Podemos entonces decir que el plan original de Dios era que el hombre se alimentara de las semillas, del fruto de los árboles y de toda planta verde. Ahora, yo sí quiero, hermanos, aquí que ustedes estudien y lean Génesis 1 hasta el capítulo 6 porque ustedes van a, van a leer eso no, no les quiero hacer la tarea ¿verdad? pero léanlo porque también es bien, bien importante que ustedes también lean y escudriñen y ustedes se van a dar cuenta que después del diluvio ¿sí? porque hay algo bien significativo que pasó ahí hermanos toda la gente o todo el mundo murió y solamente quedó Noé, su esposa y sus tres hijos. ¿Y por qué le estoy diciendo que usted considere esto? Porque. Los tres hijos de Noé. ¿Sí? Son los que vuelven a llenar la tierra. No sé si me estoy explicando. Y después del diluvio. <coughs> ¿Sí? Cambió ahí hermanos. La. 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 Podemos decir la perspectiva. Y fue cuando después del diluvio al hombre ya se le permite, <coughs> perdón, ya se le permite comer de los animales. <coughs> ¿Y por qué salió todo esto, hermanos, de la comida, del comer? Ba estábamos ahí, hermanos, hermanos, en Mateo, estábamos ahí en Mateo, <coughs> capítulo 4, donde aparecen esas tres palabras y esas tres cosas eh, eh, que pues, nosotros podemos entender número uno eh, dice ahí ayunó Jesús 40 días con sus noches y posteriormente de ahí tuvo tuvo hambre sí puede puede ser esa parte ¿verdad? de exactamente yo lo acabo de decir es eh, podría ser una un hábito una disciplina eh, que nos puede alimentar de lo, que, de, lo que hizo, de lo que hizo Daniel. Ahora, y hasta se podría enseñar así, hermanos, y, y bíblicamente no chocaría, ¿sí? Pero ahora, también otra parte, hermanos, eh, eh, yo aquí sí les voy a decir como tal, eh, ustedes indaguen y, e investiguen, hay varios comentaristas bíblicos, ¿verdad? Como es el comentario bíblico William McDonald hay otro comentario eh, que él es un poco más, más exhaustivo, eh, eh, Barclay, que él dice, hermanos, en su comentario bíblico, a, hablando de esto, que es muy por, probable, hermanos, que eh, Nabucodonosor, eh, acuérdense, hermanos, que los, eh, que, que, que los eh, eh, judíos, que los israelitas, no podían comer cualquier cosa. Por ejemplo, no podían comer cerdo. Hasta el día de hoy no comen. No podían comer, hermanos, ciertos animales. Lo que cuando ellos van al exilio, a Babilonia, ahí sí se comía de todo porque ellos así lo hacían. Esto también tiene que ver con las costumbres de aquel entonces. Número uno. Y número dos, Barclay, en su comentario bíblico, hermanos, también él, él opina. También hay un comentario bíblico que se llama comentario bíblico, mundo hispano, ¿sí? Eh, también hay otro comentarista bíblico, hermanos, eh, eh, Mateo Hendry, también hay otro comentarista bíblico, hermanos, eh, 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 MacArthur, que ahí, hermanos, eh, dejan, dejan entrever que era muy probable, hermanos, que Nabucodonosor, por esta cuestión, por, por, por muchas cuestiones, costumbres de ellos y muchas creencias de ellos, eh, co, hasta comía carne humana Lo que hoy se hace hermanos Y no nos debería de sorprender Allá en China, en Japón Sobre todo en China ¿Verdad? Que, que antes de la pandemia Yo no sé si ustedes vieron algunos videos Donde, donde se comían este este Fetos Fetos humanos ¿No? Para que eh, consiguiera, eh, Les diera energía Y tantas cosas Bien, esto no debe de sorprendernos y no debe de sorprendernos hermanos porque los babilónicos eso si usted también se, se nos metemos a investigar más los babilónicos hermanos tenían tenían eh, multitud eran este politeístas y por quedar bien con todo con todos sus dioses pues pues hacían cualquier cualquier cosa eh, versus pueblo de Israel el pueblo de Israel hermanos monoteísta solo, solo un Dios ¿Verdad? Que ese Dios, desde la ley, les prohibió que comieran ciertos animales. Y, y, y así se fue, hermanos, toda la ley hasta que llega el exilio. Cuando llegan allá, por eso es bien importante ir, con, ir de esa línea, cuando llegan allá, volven, por eso volvemos otra vez al versículo 8, y propuso Daniel no contaminarse con la comida, con la porción que comía el rey. Hoy en día, hermanos, es, es saludable, ¿sí? ¿De qué es saludable, hermanos, no comer carnes rojas? Podemos decir que sí. Eh, ahora, ahora, cuando hablamos, de, porque estamos hablando ahorita de la comida, eh, eh, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, hermanos, ustedes eh, han considerado o consideren que, que la, 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 el producto fresco que sacaban de Galilea, ¿verdad? Era de ahí, del mar del mismo nombre, mar de Galilea. Número uno, número dos. Cuando Jesús llama a sus discípulos, en este caso a Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo. ¿Qué eran hermanos? Eran pescadores, ¿Sí? Y en aquel momento, cuando vemos acerca de, la, de, la, de las costumbres, hay un libro, hermanos, que se llama Usos y Costumbres, ¿verdad?, de, 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 del pueblo judío. Eh, eh, lo pueden también, hermanos, ahí eh, eh, adquirir, que, que nos habla de ello, que nos habla desde el Antiguo Testamento a los tiempos de Jesús. Los tiempos de Jesús, hermanos, y en el contexto que Jesús, la mayoría de su dieta eran dátiles, eran semillas ¿Sí? Era el trigo Y era el pescado Era la dieta de aquel entonces ¿Por qué hermanos? Bueno, mire Y esto no, 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 no debiera de crearnos Conflicto, por ejemplo Cuando vamos a la costa Por ejemplo, a Veracruz eh, eh, Dígame usted ¿qué, ¿Qué más consume la gente de allá Que vive cerca del mar? Pues obviamente El producto del mar si vamos allá, hermanos, a las Baja Californias, a, a, a Ensenada, pues obviamente, hermanos, eh, el, el producto de, de, de allá. Si vamos acá a la otra costa, hermanos, eh, a Acapulco también. Si vamos acá a, a Mérida, a Yucatán, de igual manera, ¿sí? Esto no debiera de crearnos un conflicto, porque es, eh, eh, tenemos que ver en su conjunto las costumbres. Las costumbres, entonces, eh, efectivamente estoy de acuerdo eh, con este, con este eh, comentario. Si es una disciplina alimenticia, claro que sí, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, hermanos, vamos a hacer el ayuno de Daniel, porque de ayuno no tiene nada. Entonces, vemos aquí el ejemplo de Jesús. Jesús ayunó. Y después que ayunó, nos dice ahí que tuvo hambre. Algo que debemos de, de considerar. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque estamos hablando... ¿Qué dice la regla? Esta regla segunda, que dice, debemos de tomar ¿sí? las palabras en el sentido del conjunto. En el sentido del conjunto. Es decir... Ah, bueno, aquí Daniel, eh, vamos a volver al ejemplo de Daniel. Bueno, pues este comió legumbres. Ah, bueno, pues eh, vamos a hacer lo que dijo Daniel. Sí, pero como ya les dije, hermanos, nos debemos de hacer unas preguntas. ¿Por qué lo hizo Daniel? Eso sí quiero que, que, ¿por qué lo hizo Daniel? ¿Por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la porción que comía el rey? ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué? Ah, entonces eso nos va a llevar a meternos más en el estudio. A ir a los comentarios bíblicos y a los nombres que ya acabo de mencionar. A investigar, a indagar, a, a escudriñar como lo dijo Jesús. Entonces de ahí nos va a llevar a los usos y costumbres de aquel entonces. Daniel y sus amigos ya no estaban en su tierra, hermanos. A ver, hermanos, si a nosotros de buenas a primeras nos llevaran a Austria... Algunos van a dar un grito de júbilo y van a decir amén, yo quiero ir. Sí, hermanos, pero cuando ya esté ahí, ya, ya lleve un mes, dos meses, va, vamos a extrañar la tortilla, vamos a extrañar el picante, vamos a extrañar diferentes cosas. Y fue lo que le pasó a, 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 a Daniel y sus amigos. Ya no estaban en Jerusalén, ya no estaban en su tierra. Habían sido llevados a Babilonia con los usos. Y costumbres que tenían en aquel entonces. ¿En dónde? En Babilonia. Entonces, esta regla nos dice que debemos de llevar y considerar, perdón, en el sentido que indica el conjunto, el conjunto de la frase. Versículo 8 dice, No contaminarse con la porción del rey, y el versículo 12, el mismo Daniel está diciendo al, al jefe de los eunucos, en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer. O sea, entonces no es un ayuno, porque cuando nos vamos con el ayuno, el ayuno significa la abstención total de alimentos. Si usted busca en, en el diccionario, por otro lado... Usted, perdón, usted busca ayuno parcial, de hecho hay unos hay unos este, um, nutriólogos que hablan acerca del ayuno, pero también del ayuno parcial, ¿sí? Es decir, el ayuno parcial tiene que ver con dejar de comer algunas cosas, o, o los famosos ayunos intermitentes, yo no sé si han escuchado eso. Los famosos ayunos intermitentes. ¿Sí? Es decir, que dejas de comer. Eh, eh, y que eso... Eh, yo no soy experto en eso, hermanos, pero eh, de alguna manera cambia el metabolismo y puedes generar eh, eh, más, este... Eh, eh, pues, eh, menos grasas en tu cuerpo y todas esas cosas. Pero aquí lo que está diciendo... Eh, Daniel está diciendo, nos den a comer y a beber agua. Bien. Bien. Después de eso, hermanos, en el conjunto de la frase, sí quiero leer los siguientes versículos porque quiero comunicarles algo. <ríe> compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Ok, vamos, vamos, vamos usando la regla. ¿Qué está diciendo eh, la regla? El sentido de la frase en su conjunto. Aquí el versículo le dice, compara nuestros rostros. Con los, que, con los que sí comen la comida, valga la expresión, con los que sí comen la, la comida de la porción del rey, y haz después con tus siervos según veas. Sigue hablando de comida, sigue hablando de comer. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Es decir, estuvo de acuerdo. Escuche, y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ok, vamos utilizando esta regla. Dice, ¿verdad?, que el rostro, ¿verdad?, pareció mejor que los que comían de los otros muchachos de la porción del rey. Ahora, vamos, vamos, a, vamos a, a usar teología y vamos a usar la hermenéutica. A ver, yo les pregunto, así como en su momento pre preguntó el apóstol Pablo, ¿qué es la comida, hermanos? ¿Qué es la comida? ¿La comida es algo o en realidad qué pasó aquí? Hay una, pa hay una parte de la Biblia, ¿verdad? Que, que dice que, que la palabra de Dios ¿Sí? ¿Sí? Déjenme, déjenme lo busco, hermanos. Que la palabra de Dios hermosea el rostro. Proverbios 15, 13. Proverbios 15, 13. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque es, es lo que debemos de considerar. No solamente irnos a, eh, con, con Daniel todo el capítulo 1, sino debemos de ver... Debemos de trazar toda la Biblia en su conjunto. Si realmente queremos usar obviamente las reglas de interpretación. Proverbios 15, 14, perdón, 15, 13. Dice, el corazón, 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Habla del corazón, el corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, si aplicamos la primera frase o la primera regla al considerar la palabra, hermanos, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces vamos ahí, hermanos, a, a Lucas 6:45 quiero que vayan conmigo de la mano y estamos usando eh, 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 las reglas de hermenéutica, hermanos Lucas 6.45 no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buenos frutos porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan hijos de los espinos ni zarzas eh, se vendimian uvas dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca ahora si quiero terminar el, el versículo de Daniel hermanos 16 así pues Melzazar que es Daniel se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que ellos habían de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos yo les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los años al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el, jufo, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados an, ante todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. A ver, yo les voy a preguntar, porque también haya, yo he escuchado a algunos que enseñan, hermanos, vamos a hacer el ayuno de Daniel para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia, Así como Dios se los dio a estos muchachos. Yo les quisiera preguntar algo. Y sí quiero que abran su micrófono y me contesten. Que participen, por favor. ¿Qué pasó aquí con Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Vino a ellos esa inteligencia porque comieron legumbres ¿O porque pusieron a Dios en primer lugar? Sí, sí Joana. Bueno, en primero porque pusieron a Dios en primer lugar, porque dice la escritura que se llevaron a los, ahora sí que escogieron a los que sabían más, a los más estudiados, y Daniel era uno de ellos. Entonces Daniel obedeció siempre a Dios ¿no? eh, y fue eso de no contaminarse porque pues él sabía que no podía este, comer sus alimentos. No era que él no fuera inteligente y cuando comió legumbres se hizo inteligente, ¿no? sino que él ya venía adoptado de sabiduría. Bien, Joana, gracias. Eh, recuerden el versículo central. Cuando llegó allá... Y empezó a ver todo que no estaba en su tierra. ¿Qué que hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, cuando Daniel pro, pro, eh, propuso en su corazón eso. Eso, hermanos, es poner a Dios en primer lugar. Eso es poner a Dios. Dios, eh, yo, yo no sé. Y eso, y eso trae una enseñanza muy particular hoy. Las circunstancias a veces, hermanos. Nos hacen, nos hacen menguar, nos hacen preguntarnos muchas cosas. ¿Pero qué, puede, qué, to, qué tomamos de, 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 de Daniel en este momento? Señor, yo no entiendo. Yo no sé si Daniel lo dijo. Señor, yo no entiendo por qué estoy aquí en esta ciudad. Hermanos, Daniel no era un joven. ¿eh? Daniel era un adolescente, casi un niño. Nos dicen los, los, los comentaristas bíblicos que pudo tener entre 11 y, y 13 años. Esa edad, 11 y 13 años. Era un niño. Entonces, hermanos, eh, según la costumbre, la costumbre eh, eh, hebrea, ¿sí? Para que un niño, hermanos, nosotros los llamamos niños, pero, pero acuerdes, hermano, que dentro de la tradición judía, que también eso sí lo debemos también considerar, y se saca colación eh, de que estamos hablando esto, a partir ya a los 12 años, hermanos, cada niño hebreo, a los 12 años, ya se debe de saber la Torá de memoria. Y les hacen un examen y que cuando están eh, 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 delante de ellos, cuando es aquel niño de 12 años dice la Torá de memoria, ya es considerado, ¿verdad? Y ya lo tratan como aún mayor. Entonces, hermanos, por eso, por eso dicen... Los comentaristas bíblicos que, que teniendo toda esta información, Daniel, pues Daniel conocía la Biblia. Daniel, da, Daniel conocía lo que Dios, lo que Dios eh, le, le permitía comer a su, a su pueblo y lo que no le permitía comer. Entonces, al hacer esa situación, verdad, es porque Daniel puso a Dios en primer lugar. Y otra cosa que debemos de considerar, hermanos. A Daniel se le revela, hermanos. A, a, fue, fue a Daniel al único que se le reveló ¿verdad? todos los reinos de la tierra hasta el final de los tiempos, fue a Daniel ya cuando entramos en la escatología hermanos fue a Daniel el que se le reveló ¿verdad? y, y es cuando el día, eh, perdón, es cuando eh, eh, aquel ángel viene y le dice oye Daniel tú eres muy amado, tus oraciones han sido escuchadas y por eso yo vengo a responderte verdad y le dice en el en Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Verdad? Lee el capítulo 9 de Daniel. Y hay una hay una completa sinergia, hay un completo movimiento entre el capítulo 1 y el capítulo 9 de Daniel. ¿Alguien más, hermanos, quiere opinar algo? Siéntase con toda la libertad. Aquí no callamos a nadie. Bien, otro ejemplo, hermanos, para terminar esta parte y ahorita eh, exponer este, un tiempo de, de, de preguntas, de respuestas o de comentarios. Quiero, hermanos, que vayamos a Romanos 3.20. Romanos, Romanos 320. 3, Dice... Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento, ¿verdad? Dice ahí, del pecado. La, la palabra ser humano que encontramos ahí, la palabra ser humano, ya no sé si ya la notó, ya la vio, la palabra ser humano también, hermanos, se traduce como carne. ¿Ven? Como carne. Y podemos leer, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. El conjunto entonces, cuando entendemos ser humano que es igual a carne... Indica que la palabra carne aquí significa persona. ¿Sí? Persona. Ahí vimos, ahí literalmente está escrito ser humano, pero también se traduce como carne, pero también como persona. ¿Ven? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que efectivamente siempre la Biblia tiene la razón. De que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Que aquí, hermanos, no es no le echo la culpa a mi abuelito. este, Por lo que él hizo, ahora yo lo estoy viviendo, pero yo también lo estoy haciendo. ¿Sabe eso, eso a qué me, me lleva, hermanos? Es lo, lo que algunos eh, eh, enseñan como las maldiciones gener, generacionales, o como los yugos, o como las cadenas. Yo en su momento, hermanos, esto para mí no, no es nada nuevo, ¿eh? Esto para mí, hermanos, si no mal recuerdo, yo lo, se empezó a hablar de esto en las iglesias, cuando yo, hermanos, tenía escasos, este, yo me recuerdo que tenía como unos 14 años, 15 años, ya les estoy hablando de algunos años, hermanos. Esto para mí no es nada nuevo cuando salió cuando salió esto, ¿sí? Ahora, dice aquí, hermanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿sí? Quiero que tengamos en perspectiva lo siguiente, habla ahí acerca de la ley, pero también habla en el mismo conjunto de la frase, estamos utilizando la regla segunda, está hablando del ser humano, está hablando de la carne, que es lo mismo, pero que también está hablando de una persona, ¿Sí? Por lo regular, cuando este tipo de personas enseñan sobre eh, el, el término que acabo de utilizar, eh, las, eh, las eh, perdón, las, las, estas maldiciones generacionales, por lo regular utilizan versículos del Antiguo Testamento y por lo regular utilizan, ¿verdad? Génesis, Éxodo 20, eh, pero cuando vamos y trazamos la Biblia en un sentido no, sal, no solamente particular y aparentemente nos podemos ir con esa finta, ¿sí? Eh, porque acuérdese hermano, que el, el Antiguo Testamento está lleno de leyes, de la ley, de la ley, ¿sí? Eh, y por eso, hermanos, eh, utilizan esa parte, cuando estudiamos esa parte, hermanos, yo les he dicho y yo he considerado que no es otra cosa que echarle, yo lo veo así, hermanos, que echarle la culpa a mi abuelito, a mi papá de lo que yo estoy viviendo ahora y no, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Y yo no me hago cargo de, mi, de mis propias decisiones. No sé si me estoy explicando. Es decir, eh, considero lo que hizo mi antepasado, ¿verdad? Pero ahora eh, yo no considero mis actos y mis hechos. Y, y es algo, hermanos, que sí debemos de, de, de tener bien en claro. Porque, porque también dice, el, el, eh, y quiero que busquemos aquella cita, eh, permítanme tantito, eh, tu pecado te alcanzará y este te castigará. Yo no sé cuántos han, eh, han visto ese, eh, ese pasaje. Jeremías 2.19 Quiero que consideremos dos citas, hermanos, que hablan, que hablan acerca de esto y quiero que consideremos eso. Nada más. Eh, eh, quiero que consideremos. Y acuérdese que el que toma la última decisión pues es cada uno de nosotros. Eh, Jeremías... 2.19, mire cómo dice, Jeremías 2.19, dice así, Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve, cuán malo y amargo es el haber dejado tú, dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahora, aquí está, de, aquí hermanos, este pasaje está hablando, ¿verdad? De dejar a Dios. De dejar a Dios. ¿Verdad? Y este tipo de pensamiento, hermanos, enseña eso. Considerar más a mi antepasado que, lo que las acciones que yo estoy haciendo. No sé si me estoy explicando. Es, es decir... ¿Siempre le echo la culpa a mi antepasado? Ah, pero yo no tengo la culpa de nada, ¿no? Sino, eh, pues eh, yo, yo solamente estoy viviendo el producto, ¿verdad? De lo que hizo mi antepasado, pero yo no tengo culpa de nada. Lo que estamos viendo aquí en este versículo está diciendo, tu maldad, está hablando hermanos, ¿verdad? No está hablando en singular, perdón, no está hablando en plural está hablando en singular, es decir, le está hablando a la persona, a la, a la persona derivado de sus actos y de sus hechos, porque mire cómo dice, tu maldad, porque es la maldad de la persona, esa te va a castigar, y tus rebeldías esas mismas te van a condenar, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Yo creo que ahí, hermanos, radica la esencia eh, eh, de lo que ahora enseñan De lo que acabo de mencionar No es otra cosa hermanos que dejar a Jehová Dejar a Dios Culpar a los otros de, de lo que me está pasando Pero yo no tengo culpa de nada ¿Sí? Y mire cómo dice y faltar mi temor en ti Dice el Señor Jehová de los ejércitos Números 32-23 Números <ríe> Números. Treinta y dos. Veintitrés. Treinta y dos. Veintitrés. Dice así. Más. Más si así no lo hacéis. He aquí habéis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si tomamos hermanos en el sentido y seguimos usando la regla. Está hablando aquí hermanos, verdad, de que el pecado hermanos es, es ante Dios y habla de hacer. No sé si está conmigo, mas si así no lo hicieres, habla de hacer. ¿Sí? Entonces, considerando todo esto, el pecado entonces mora en la persona. Y, esa, y ese pecado y esa desobediencia, esa misma, dice la palabra, te va a alcanzar, te va a castigar. Y hay otra cita del Antiguo Testamento. El hijo no dará cuenta por el padre. Que lo hemos visto en Ezequiel 18. Ezequiel, Ezequiel 18, Ezequiel 1820 dice, el alma que pecare, está hablando de un conjunto, no está hablando en singular, está hablando en plural, el alma, la persona. Aquí, hermanos, también el alma es lo mismo que acabamos de ver como ser humano, que lo vimos como carne o como persona, Aquí el alma, sí, se está refiriendo a la persona, a una persona. No se está refiriendo a muchas, sino se está refiriendo solamente a una. El alma que es a morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Es decir, no solamente está hablando de lo malo, sino también está hablando de lo, de lo bueno. Si tú haces justo, pues esa misma justicia va a ser sobre ti y la impiedad del impío va a ser sobre él, sobre esa persona que haya hecho una impiedad delante de Dios. Entonces, al considerar esta parte que acabamos de leer como alma, la parte que, que leímos, hermanos, en Romanos 3.20, que habla de carne, la parte, hermanos, que vimos que, 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 que dice que, que persona, ¿sí?, Habla, hermanos, entonces, ¿verdad? A la persona en particular, a la carne, al alma, al ser humano, al cuerpo. ¿Amén? Por eso en su momento, ¿sí? Circuncidar vuestro corazón. Esa fue la expresión, hermanos que Jesús también dice, dijo en el Antiguo Testamento. Y con esto concluyo. Cuando entonces habla acerca de la persona, de la carne, de, del ser individual, no, de, no está hablando de mucho, sino, sino de mí. ¿sí? Eh, fue también lo que Dios, lo que Jehová Dios también le recriminó a su pueblo en Deuteronomio 10, 16. Mire cómo dice. Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué también es importante este versículo, hermanos? Porque también debemos de considerar la tradición judía. La tradición judía, al hablar de la circuncisión, hermanos, solamente es y era para los hombres. En su aparato reproductor, hermanos, eh, circuncidar una parte de, de, de su piel, de su prepucio, como, como eh, se conoce en la actualidad. Y esto era, hermanos, esto Jehová Dios lo enseñó o, 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 o lo, lo, se lo dio a Abraham como una señal de pacto, como una señal de acuerdo. Bien. Eh, y fue algo, hermanos, desde Abraham, viene Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, después viene Moisés, ¿sí? Cuando hay esta parte, hermanos, y se sigue esta costumbre. Aquí lo que, lo que Jehová Dios está enseñando, hermanos, está diciendo lo mismo que dice Isaías todo el capítulo uno, todo el capítulo 1. Lea Isaías capítulo 1, donde Jehová Dios le dice a su pueblo, estoy harto de sus fiestas, hastiadas las tiene mi alma su todo, todas las fiestas que ustedes hacen. Es decir, hermanos, ¿sabe qué pasó ahí? El pueblo de Dios ya hacía las cosas mecánicamente. Ya las hacía. Escuche, ya ha enseñado, ya, ya, ya ya enseñado esta la iglesia. Algunos dirían, el Señor está harto de nuestra religiosidad. El término está mal empleado. El término correcto es las tradiciones las costumbres sí, eh, eh, que nosotros seguimos teniendo como, como hijos de Dios, vamos a la iglesia únicamente por una costumbre porque lo hacemos no nos, no nos nace de nuestro corazón hay algunos que han expresado durante años, bueno yo voy a la iglesia porque me llevaban mis papás así me enseñaron ¿verdad? algunos cristianos despistados así dicen bueno yo soy cristiano porque mi mamá me llevaba pero no hay una convicción, no hay algo que nazca de aquí del corazón, hermanos, no sé si me estoy explicando. Y fue la recriminación de Jehová Dios desde el principio. Dice, ustedes dicen, eh, dejen de, 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 de circuncidar ya su, 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 su carne, circuncidad pues el prepucio, dice ahí de vuestro corazón. Y volvemos a, 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 al inicio, hermanos, de, que, queíamos, que, que decíamos esa parte de la abundancia del corazón va a hablar la boca. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo, dice, también de su corazón saca esas malas cosas. Entonces tiene que ver, hermanos, con el corazón. Y la segunda cosa que quiero resaltar, dice, y no endurezcáis más, vuestra serviz dejemos de culpar a los demás hermanos dejemos de decir es que algunos dicen señor yo, yo te voy a servir cuando ya me hayas dado mi casa otros dicen señor yo te voy a servir cuando todo vaya bien en mi casa señor yo te voy a servir cuando mis papás se acerquen a ti o viceversa señor yo te voy a servir cuando mis hijos se acerquen a ti Hermanos, si dejamos pasar más tiempo, quizás no pase lo que tú le estás pidiendo. Y esto tiene que ver con hermenéutica, con, con homilética, hermanos. Les, les voy a adelantar algo. Y con esto concluyo. El predicador no se puede quedar quieto ante las circunstancias que está viviendo. Por ejemplo si ese día te toca predicar y antes de salir de tu casa te hizo enojar tu mujer o tu esposo o tu esposa o tus hijos o si no te dieron el desayuno como, como a ti te gusta y te tocaba predicar ese día o, 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 o si ya venías para la iglesia y uno ahí se te cerró en el tráfico y te... no hermanos el predicador hermanos no no está limitado a lo que vive en su exterior, sino todo tiene que salir desde el interior. No sé si me estoy explicando. Desde el interior, lo que Dios ya te ha dado, lo que Dios ya ha puesto en tus manos. No le vas a orar a Dios para que seas buen predicador. Sino le vas a pedir a Dios, hermanos, que cada palabra que tú hables, hermanos, sea como esa semilla, sea como esa espada, que la misma palabra dice, que Dios te use. Porque si tú vas, a, si tú dices, Señor, yo te voy a servir, cuando todo ya esté bien en mí, en mi casa, pues puede pasar, hermano, que nunca suceda. Porque tú estás esperando algo. ¿Qué nos dice que si tú haciendo lo que Dios te mandó hacer, Dios se encarga de tus necesidades. Lo voy a volver a decir. Tú haces lo que Dios te dice y Él se, y él se encarga de lo demás. ¿No acaso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo demás vendrá como una añadidura. Amén. Bien, cerramos con, con este pequeño resumen. Esta regla segunda tiene que ver, hermanos, de tomar las palabras en el sentido, no solamente de la palabra como reza la primera regla, sino aquí nos está hablando que aparece una palabra, pero vela esa palabra en, un, en ese conjunto. No aísles la palabra. No aísles hay, no hay la palabra, el verso. Toma esa palabra en el sentido del conjunto de la frase. ¿Amén? No quites esa, esa palabra. Ah, voy a quitar la palabra aquí, pecado. Y voy a, voy a poner otra. No, hermanos. Porque estás acarreando para ti condenación. Como dice el libro de Apocalipsis. Vamos ahí, Apocalipsis. Y con esto concluimos. Apocalipsis 22. 19 dice y si alguno quitare de las palabras de este libro de esta profecía dios, dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad sí así es que si tú le quitas pues ya ahí leíste lo que dice apocalipsis 22 19 dios quitará tu nombre del libro de la vida así es que no le quites palabras a la biblia hermano por más a veces decimos los predicadores, es que esto está muy fuerte, esto está muy directo. Pues hermano, únicamente, perdón, únicamente tú estás hablando de lo que dice la Biblia. Si trazas, si trazamos correctamente como es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, la palabra, si aparece la palabra Dios en un conjunto de, de la frase, no quites la palabra Dios. Sino déjala ahí y ve la palabra Dios en ese conjunto. Es lo que nos dice la regla segunda. Amén. Damos gracias a Dios por este, este tiempo. Amén.